0: З вами подкаст «Температура нормальна» Я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про материнство в часи війни, про психологічні, а й тоді навіть фізичні виклики, з якими зустрічаються мами. Ми будемо говорити не лише про материнство, взагалі про батьківство, про та також, звичайно. І ми думали, що пандемія – це виклик для батьків, а виявляється, це ще був не виклик. Це була підготовка. У нас гостях психотерапевтка Тасі Осача. Тася я вас вітаю. Доброго дня почну з історії, яка перейде в питання. Ми в якийсь момент, десь трохи більше ніж місяць, як почалася війна, таки прийняли рішення виїхати за кордон. І вперше я про це подумала, коли ми з сином гуляли по місту, і нас застала повітряна тривога. Зазвичай у мене дитина дуже-дуже серйозно ставилася до рекомендацій ЗСУ. Ми були або в укритті, або дотримувались правила двох стін, його це заспокоювало. Він перший біг в укриття. І тут ми на вулиці, на площі, лунає сирена. І я бачу, що він панічно шукає очима, куди йому заховатися, він не знаходить цього міста. Він закриває вуха, сідає на землю, і ми в результаті знайшли підвальне приміщення, де ми перечекали повітряну тривогу. Я потім написала про це обурливий пост з тим, що я б хотіла, щоб діти росіян пережили те, що переживають наші діти. І тоді мені написали мої друзі, які вже дуже давно зі студентських часів живуть за кордоном. І вони сказали, ти не думаєш, що це вже причина щось з цим робити? І я так зависла, тому що, чесно, я не думала. Я настільки сконцентрувалась на фізичній безпеці, на тому, що от ми з дитиною в умовній фізичній безпеці, що я взагалі забула, що місяць тому я опікувалася питаннями психічного здоров'я своїх дітей. І проговоривши це з подругами, з колегами, зі знайомими, я зрозуміла, що ми всі почали, як наші бабусі. Так? Що тобі треба? Ти жива, ти здорова, у тебе є шматок хліба на столі, а ти тут зі своїми душевними травмами до мене причепилась. Нас ти завжди дратувала, і, по суті, ми почали ставати такими самими бабусями, ми почали думати лише про фізичну безпеку, і всім стало страшно. Це що, знову нас чекає покоління недолюблених дітей? Чи можемо ми щось з цим зробити в тих умовах, в яких ми перебуваємо?
1: Ну, по-перше, ми вже знаходимося зовсім в інших умовах, ніж так, наші бабусі. Починаючи від соціально-економічних факторів, продовжуючи рівнем розвитку суспільства взагалі. Сюди додаємо рівень обізнаності пересічної громадян психології, ну хоча б на якихось базових основах. Принципово змінену систему педагогіки, десь краще, десь гірше, але все ж таки її гуманізація за ці 80 років суттєво відбулася. Тому ми вже точно не будемо такими точно, як наші бабусі. Ну а далі вже дійсно у нас іде, скажімо, індивідуальна складова. Абсолютно нормально, коли питання про фізичне виживання, всі інші опції, вони закриваються. Ну, у нас різні відділи за це відповідають. У нас є відділ, який відповідає за мозку, та, який відповідає за фізичне виживання, і є кора, яка відповідає за всі ці висновки, там можливість до комунікації, ну, друга сигнальна система, мова, там дзеркальні нейрони, які відповідають за емпатію і так далі. І звичайно, коли стоїть питання у виживанні, задача номер один вижити, то дійсно це так. Але тут якщо говорити, що з цим робити, щоб ну, не скотитися зовсім в це, якщо мама там, чи мама і папа опинились вже в безпеці з дитиною, але за інерцією ще якийсь час продовжує працювати цей механізм, що ми в небезпеці фізичній то тут можна пробувати себе заземляти з тим, що я зараз у безпеці, я можу приділити час тому, щоб посидіти з дитиною, помалювати або поговорити там, на якісь важливі теми для дитини і так далі. Але ми теж не враховуємо суттєвих аспектів, які насправді дуже часто зараз впливають у терапії, в індивідуальній, в роботі групи, коли клієнти кажуть, ну от я там, лінива така сяка, я ж вже там, місяць чи два в безпеці, але я ще досі то 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 я ставлю запитання, що ти називаєш безпекою? Ну, я в безпечній країні. Добре. В тебе все налагоджено з життям, в тебе абсолютно звичні для тебе умови, в тебе немає стресу від іншої мови, інших традицій. Влаштувати дитину в школу або дитина просто на голові сидить, тому що нікуди не влаштувати. Або ти, мама, там, чи мама і папа, які займаються роботою, щоб сплачувати за оренду житла в іншій країні, не плановану житла за харчування і тут ще дитина скаче. Хіба це можна вважати нормою. Станом подіб... нормою так, так. Так, так. І це не те, щоб виправдання. Не можна все цим виправдовувати, так? Але до певної міри відстати від себе, ну, хоча б частково, в тому місці, коли ми намагаємося себе міряти довоєнними мірками. А додайте ще сюди контекст подій, які в Україні відбуваються. Так, так. Ми в кожного ранку відкриваємо новини і трошки вмираємо, незалежно від того, де ми перебуваємо. Так. Я зараз знаходжуся в ну по простому табір для біженців та ну там красива правильна назва інакше, але суть в цьому тут. у нас дуже багато жінок з дітьми, і ми з ними розмовляємо. Кожен день щось в кожної з них стоїть. Ну, не, може не в кожної, так, але постійно. У однієї її місто розстріляли, там, де зараз чоловік знаходиться, у друг, друг сім'ї загинув під Харковом. І це живі люди, це живі мами, які в цей момент отримують новину, і тут до них підходить дитина, каже «Мам, мам, а можна морозиво? І ось цей розрив, так, в цей момент може навіть з'явитись роздратування від власної дитини, яке морозиво, коли там таке відбувається. Це велика така ювелірна робота, відділяти одне від одного. У мирний час ми над цим працювали всередині себе, ну, але зараз ці правда речі не завжди спрацьовують. На жаль, Те,
0: наприклад, вчора я дізналася, що загинув колега, я не знала його особисто, але я з задоволенням читала цю людину. Олександр Махов. Я стежила за ним з нових саджар, коли він тоді ще висвітлював ці події. І я дійсно я це читаю, і моя дитина скаче на ліжку. Мам, ну, ми читаємо про крабика, ми читаємо про крабика. Mm-hmm. І я розумію, що ні про якого крабика ми вже не читаємо. Хоча я обіцяла їй, але я не можу читати про крабика. І це людина, яку я не знала особисто. А mm-hmm. страшно уявити, якщо. Вигине твій родич або друг друг родини. Це дійсно все дуже важко, і до того ж дуже класно, що ви сказали про побутові умови, коли вони різко змінюються, особливо коли у тебе на руках діти це великий стрес. Ми сміялися з моєю подругою, ми з нею завжди жили з електричними плитами. От завжди ну, от так склалося в нашому житті. І тут вона приїздить в іншу країну, а там газова плита. І ти розумієш, що тобі треба якось її підпалити. Ти згадуєш всі ж... з відкритим. В... Нам... Ти згадуєш всі жахливі історії про те, як вибухав газ в житлових будинках, mm-hmm. і це після того, як ти була в жахливому окуаційному потязі, з безсонної ночі. І вона каже: боже, краще під ракети. Це, звичайно, зараз смішно, але я уявляю, наскільки це важко.
1: Насправді дуже багато зараз людей повертаються в Україну, але дуже багато про кого в приватних бесідах можна говорити про те, що ось той стрес тяжкий, який відбувся, коли вони перебували в Україні, ну, по-перше, перший там, місяць так, в зв'язку з тими подіями, він був великою плитою, яка впала на психіку. Але далі додались ось ці дрібненькі такі. Неясно, куди піти подати справку, там, не знаю, для банку чи для місцевої еміграційної поліції. Незрозуміло, як працює графік магазинів і так далі. Ну, ерунда. Ну, так, коли ми приїжджаємо в іншу країну в мирний час, ну, наприклад, вирішили пожити десь місяць-два. Ну, от просто вирішили. Навіть, якщо це спонтанна поїздка. Ну, це ж фан, це весело. Боже, магазин закритий в неділю. підемо в ресторан, зходимо, ага, повечеряємо. Ну, або якісь такі штуки. І тут на фоні ось цієї плити, яка вже лежить, ось ці малесенькі дрібниці часто стають тим, що просто вже, ну, добиває без того розбалансован нервову систему, і через це люди приймають часто рішення повернутися дійсно під фізичну загрозу. Чому? Тому що до певної міри це принаймні більш, знаєте, таке дихотомічне. Вижив молодець, добре, не вижив погано. Є що їсти добре, нема чого їсти погано. Ну і ось така чітка дихотомія, вона для психіки в стані стресу набагато більш проста. це от, Чому ми, власне, з дітьми зараз не можемо бути на тому рівні там емоційного, контакту, емпатичного, як це було до війни. Тому що психіка фактично її викинула на цей рівень такого межового, де є чорне-біле, добре, погане і так далі. І тут приходить дитина з усім спектром емоцій, переживань. То мурашка красива, то бджола за пальчик вжалила, то ще щось. І в цей момент в нас часто ці опції виключені. Ну, або дуже сильно прикручені через всі ці фактори. І максимально корисне, що може зробити мама або тато в цій ситуації, це пояснити дитині свій стан. Тобто, якщо я... Не можу зараз порадіти з тої мурашки, як вона там красиво бігає, пояснити, чому так відбувається, що це не тому, що я там, тебе розлюбила або стала поганою, злою мамою, а це тому, що я зараз почуваю себе погано через те, що, ну а далі на дитячий рівень, ну, відповідно до віку, ми якось пояснюємо, що щось відбувається, або я втомилася, або в мене багато задач, які мені потрібно вирішити і так далі. Просто пояснити. Як правило, ну, якщо є можливість додати, що я тебе люблю, ну, внутрішня можливість перш за все. Добре, немає, потім розберемося. Може теж буде комусь підбадьорливо актуальні теорії психотерапії, на відміну від тих, які були сформовані там, 100 років тому, в них є така дуже, як на мене, оптимістична нотка, яка говорить про те, що... Те, що не було сформовано або коректно опрацьовано в дитинстві, може бути опрацьовано в будь-якому віці коли в людини в тому виникне потреба. Ну, там, психотерапія або якісь інші методи. Тобто, якщо раніше вважалося, о, все, типу, у нього травма, все, хана. Зараз цей підхід вже відійшов, тобто, да, ми зараз наробимо багато якихось таких речей, які ще два з половиною місяці тому здавалися нереальним, щоб я так, по відношенню до дитини, та ніколи в житті. Зараз такі обставини на них треба робити поправку, і окрім цього, згадуємо, що наші діти вони ж не зараз в нас з'явилися. В них вже є фундамент, закладений нами більш як сказати в нормальному нашому стані. Так? Так, так. До того тобто, вже сформовані певні аспекти особистості пов'язані з теплотою, прийняттям, емпатією, там здатністю до контакту певним чином і так далі. Тобто, це вже не в сиру землю пішло. Воно вже є зараз. Тут щось таке що відбувається і вже в дитині, ну, в порівнянні з нашими батьками, да? В них є більше ресурсу справлятися з цим на підставі того, що це вже було сформовано в дитинстві, коли росли наші батьки, навіть бабусі, дідусі у їхніх бабусів дідусів не було того бекграунду. Вони жили в умовах виживання. Потім ще є так, так тобто там не до психології оцієї вашої всякої було взагалі. Тобто, це взагалі інший бекграунд, інші передумови. Ну це як да, плодючі чернозем взяти або виснажений ґрунт будуть зовсім різні. Так само. І другий фактор – психотерапія, вона на рівні нервової системи працює саме так, що ми можемо доформувати те, що не було сформовано там, в якомусь віці, коли в нас виникає в тому потреба. Тобто, наші діти, якщо будуть відчувати в тому потребу, вони візьмуть і підуть до відповідних фахівців. Да, це буде не так, ніби ми це зробили вчасно. Це буде якось інакше, але все одно це буде зроблено. Ну і так, не варто забувати,
0: що ми теж інші, і коли врешті-решт це скінчиться, ми увійдемо, нарешті. Я, я, дуже в це вірю, в нашу зону комфорту. І поступово ми відновимося, також зможемо додати все те, що нам здається, ми зараз катастрофічно
1: не додаємо. Ну тут ще теж є така ілюзія, на яку не варто розраховувати, що ця фраза, яку зараз постійно повторюють, що ми не будемо такими, як раніше, да, я тут хочу пояснити, що мається на увазі в контексті, батьківства в тому числі. Так, так, травматичний досвід дійсно змінює людей. Це правда. І оці всі наслідки страшні, про які багато хто знає, хто переживав у власних сім'ях. Мати, яка була жорстка і авторитарна, да, або батько, який пив після війни там, все життя. Ну, це покоління наших бабусів, дідосів. Так, так. Потім всякі там, гіпертонічні кризи, як моя бабуся казала. У мене робочий тиск 180 на 120. І коли ми нарешті затягли в лікарню і лікарі і зробили їй адекватний тиск невеликими дозуваннями препаратів, вона сказала, ой, виявляється, отак от себе можна почувати? Що це за такий хронічний тиск? Це так само травми, які не були в свій час опрацьовані. Вона народилась в 1933 році, тобто це дитина, яка фактично народилась в Володомор, потім була війна і ще один Володомор. Ці травми не були опрацьовані, потім вони дають про себе знати у вигляді або таких емоційних, комунікативних порушень або фізичних. Коли травма все ж таки опрацьовується, а в нас зараз відбувається унікальний свого роду феномен, якого не було раніше, це єднання, яке є серед українців. Так, да, в нас багато трапляється всяких, не буду використовувати цього слова в ефірі, я думаю, всі зрозуміли, як це в Фейсбуці називається. Дискусії, дискусії, да. дискусії, кому що робити і чим зайнятися і так далі, хто правий, а хто більш правий. Це наша така характерна риса, але менше з тим, якщо взяти суть, і до прихильників різних точок зору з будь-якого питання там як поводитись з біженцям, наприклад, задати питання про головне то ми всі будемо єдині в тому, що ми хочемо миру. Можливі варіанти, що Путін з чи там Росія розпалася, це вже технічні нюанси, кому що більше ДОХ подобає. Да, але взагалі в нас буде єдине спільне, і в цьому ми правда єдині. І в нас величезна підтримка один одного в цьому, і підтримка більшої частини адекватного світу на рівні пересічних громадян інших держав. І якщо говорити про допрацювання травми, то найгірше, що може відбуватися, це ізоляція родини, тому враховування Враховуючи такий підтримуючий контекст, ми вже в певній формі профілоктуємо власну травму. Ми про це говоримо. І є таке поняття, як посттравматичне зростання. Це довоєнний приклад. Жінка, яка пережила онкологію, вона стає активним волонтером, наприклад, в онкологічній лікарні або створює громадську організацію, яка там допомагає з лікуванням певним категоріям онкологічних пацієнтів. Ну, це приклад посттравматичного зростання, коли людина опрацяє Працьовує травматичний досвід таким чином, що це стає помічним для неї і для когось іще. Той самий Франкл, який зараз набув такої популярності, його книжки, по суті, це форма посттравматичного зростання. Так, да, посттравматичне зростання буде не в кожного, хто пережив травму, але... Якщо нам, я думаю, це абсолютно реальні показники, хоча б 4 відсотків тих, хто зазнав травми, підуть в посттравматичне зростання, це може забезпечити, ну, прям такий колосальний вибуховий зріст нас як нації, як держави, і економічних якихось таких суттєвих факторів. І це все нам досяжно. В тому числі завдяки тому, що зараз психологічний фронт працює так само, да, всякі там лекції волонтери, які працюють безоплатно і так далі. Тому я, окрім всього, це кажу до того, що якщо є потреба, то зараз є можливість звертатися по фахову допомогу і мами, які виїхали за кордон, найбільше за моїми спостереженнями зловживають фразою, типу, що я сажу в безпеці з дітьми, дітям, кому це більш потрібно. Так от, мама, яка відповідає за дитину або двох, або шість там, кількох, фактично від того, наскільки вона буде окей, так чи інакше, залежить стан кількох людей ще. Тому що її діти комунікують з іншими дітьми, людьми і так далі. Тому я закликаю батьків, які з дітьми за кордоном, попри ось це відчуття, що нам менше потрібно, тому що ми в безпеці, не ігнорувати свій стан і пам'ятати про те, що якщо і вам здається, що вам потрібна допомога, то вам не здається. 100%. Знаєте, зараз
0: згадую прекрасний італійський фільм. Я думаю, багато хто його бачив. «Життя прекрасне». Угу. Коли тато, який перебував в концтаборі, намагався брехати своєму синові, що це все, скажімо так, гра. І якщо він буде діяти за його правилами, то він отримує в подарунок приз. Угу. Так. Mm-hmm. Це неймовірно важкий і прекрасний фільм. І я бачу, як деякі мої знайомі намагаються грати з дітьми в гру, звичайно, ми слава Богу, не знаходимось в Свенсені. Але вони намагаються грати, що сирениці гра, побіг в укриття, це така гра, а не війна. Вони хочуть уберегти дитину від усвідомлення цього. З одного боку, я захоплююсь цим, тому що у мене не вийшло перетворити це на гру. Можливо, навіть мої діти розуміють більше, ніж варто було б розуміти. З іншого боку, мені здається, це неймовірна кількість ресурсу. Весь час уявляти, що це щось фанове. Що ви скажете про таку стратегію? Чи не є
1: це трішечки коливанням в інший бік? Так, якщо в людини є можливість гратися, це правда, ну, щось неймовірне, тому що це потреба більш, скажімо так, вищого порядку, яка потребує активізації ділянки кори, яка відповідає за креативність. Якщо ця ділянка працює в цей період, це дуже круто, це варто підтримувати в самих себе, навіть не заради дітей, а заради власної психіки. Як бути з тим, чи це не відмова від реальності, в мене немає однозначної відповіді. Тому що діти настільки різні, і де з дітей дійсно там, в п'ятирічному віці знає там, якісь важливі поняття, ну, навіть до воєнних часів, на такому свідомому рівні. А для декого світ з єдинорожками існує років до 15 і це теж варіант норми. Взагалі говорити ну, узагальнено про дітей так само, як і про дорослих, я би не взялась, мабуть. Та, важливо робити поправку на вік, однозначно. Інколи самі дорослі, моя колега писала про це такий пост, що вона, будучи достатньо там високого рівня фахівцем в стабільному житті і так далі, вона опиняється в нас Чернігова, в іншій країні, взагалі без нічого. І та, вона там одразу себе реалізовує в проектах волонтерських як фахівчиня, але всі оці опори, які були, вони впали. І вона каже про те, що я для того, щоб це якось витримати, придумала, що це така комп'ютерна гра і мені треба перейти на інший рівень. І це тоді про ресурс. Але з іншого боку, я знаю теж про один з проявів таких здатності мозку до креативності, чи як це назвати, коли людина уходить в психоз, в якому їй здається, що це все гра, і насправді цього не відбувається. Гострі психози зараз їх дуже багато, на жаль. Тому що психіка не справляється. От, тобто це одне і те саме, що набуває зовсім різних форм. І це про дорослу людину, якою сформована психіка. Тому якщо для конкретно цього тандему дитина і батьки це працює, окей. Але знову ж таки, да, якщо, наприклад, батьки Ну, мама, наприклад, цим прикриває власну нездатність назвати речі своїми іменами, то це трошечки інше. Тобто вони там умовно біжать у укриття, і дитина задає питання, ну, щось типу, мам, я... Чула, що насправді це не гра, а там сирени, там то, то а мама продовжує на цьому наполягати, то це вже питання до того: ну які мамині мотиви, що ну мама сама собі не може в тому зізнатися. Так так, так, так. А, от якщо ж дитина з захопленням в цю гру грається, і їх двох той рівень опрацювання матеріалу влаштовує, окей.
0: Я зрозуміла, дякую. А, є також інша ситуація, коли нам погано, але ми будемося показати ці дітям. От якщо так сталося, ми розплакалися при дитині, як можна пом'якшити цю ситуацію? Чи варто вже так цього лякатися?
1: Взагалі не варто така однозначна відповідь. Коли ще я працювала як волонтер з сім'ями загиблих на Майдані, коли у нас були виїзні такі заходи, я працювала з дитячими групами підлітковими. І це було дуже часто запитання від батьків про те, що вони приховують ці переживання. У нас були і власні напрацювання, але в той момент з'явились методички, щоб вже не словами, а прям показати, як розумні люди написали. Дивіться, де діти взагалі беруть способи опрацювання переживань? Вони беруть, ну спочатку копіюють. Ігри ті, які починають діти грати десь з трьох років, в ситуативно-рольові ігри, в яких там хтось мама, хтось папа, хтось дитинка, когось вкладають спати, когось повели в школу. В мене був в садіку хлопчик зі мною Деніс Хамяков. Ми постійно чогось грали в кума, який повіз нас кудись на машині. От як зараз. Я на той момент не знала, що таке кум. У мене була російськомовна сім'я, і я уявлення не мала хто такий куми, чого він нас кудись везе. Але ми систематично грали в цю гру. Тобто діти в такий спосіб навчаються комунікувати з зовнішнім світом, в тому числі емоційно опрацьовувати досвід. І тут дитина стикається з чимось надзвичайно новим і незрозумілим. Чи це якісь такі події, чи це, ну не дай Боже, чиясь смерть. У дитини немає досвіду, і єдине звідки вона може його набирати, цей репертуар. Репрацювання – це реакції батьків. Ну, от уявіть собі мама, яка, ну, там відбувається якийсь жах, дитина це плюс-мінус розуміє, ну, не свій вік, а мама виходить і так нервово посміхається і каже, все добре, все чудово. Чому буде вчитися ця дитина? Вона буде вчитися відщеплювати свої переживання, свої емоції і робити вигляд на людях, при найближчих людях, що характерно, що все добре. Куди ми таким чином підемо? Ну, десь в бік неврозу, це в кращому випадку, так, так. або там ще й кудись подалі. На противагу до цього, прямо в книжечках про те, як переживати смерть близької людини поряд з дитиною, а в принципі зараз це можна говорити про всі ці події також. Це не про те, що мама, ну, не дай Боже, да, інша крайність, коли мама використовує дитину в якості безкоштовної подушки. Ні, це не про те, щоб сидіти і виливати душу і непомірні якісь емоції, з якими дитина просто, вона з ними не справиться, істеричити, брені і так далі. Це про те, що нормально, наприклад, розплакатися, бути сумною або розсерженою при дитині, але дуже важливо, якщо є ресурс, то в процесі, якщо немає, то після цього пояснити. Я плакала, тому що сталося там те, тето або я плакала, тому що мені дуже сумно, або я там була дуже увічі або зла через те, що відбувається, чи відбулося ось це, або мені просто тяжко, я втомилася, Пояснити Таким чином ми одразу, окрім цієї задачі, яку я вже описала, ми виконуємо іншу. Звідки в нас беруться чоловіки, які на сльози жінок реагують приблизно як Ну, якщо мама ніколи в житті при ньому не плакала, і якщо мама сама боялася проявити емоції такі, ну, якісь сильні при дитині, звідки дитина буде знати, що емоції, ну, там, сльози, власне, да? це от мама поплакала, вона витерлася, і, в принципі, все окей, мама далі добре, собі так. сенсіонує. Там, да. Тобто навіть з цим не треба нічого робити. Не треба стояти і кричати, ану перестань рвіти. Ну, там, або якісь такі речі. Да? Якщо ж мама дозволяє собі такі прояви емоцій на очах у дитини, ну, Повторюсь, не постійно, да, але ну інколи це може ставатися, це нормально. Пояснює і потім заспокоюється. Або, наприклад, ще теж може бути варіант, коли дитина підходить і обіймає маму так, в цей момент. Мама каже: Дякую, мені дуже приємно, що ти про мене піклуєшся. Ми ще тут і заповнюємо цю потребу бути корисною, так, бути в діяльності в цей момент. І дитина розуміє, що в принципі поплакала переза як там поплакала, і знов фіалка розцвіла. Так, 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 ну, це так працює, це, це природно, це нормально. Не варто боятися емоцій. Я колись жилася
0: на факультеті психології, була у мене така пригода в житті. І в нас були дуже хороші викладачі, які також розповідали, що у вас більше шансів виростити людину з неврозом, якщо при вас дитина розбила тарелю, і замість того, щоб сказати, ах, ну що ж таке, як шкода, ну бережніше, Будь ласка, ви з обличчям, стримуючи своє людь, спокійно кажете, все нормально от тоді uh-huh. у дитини починається легка паніка, що я ж все ненормально, але мама якось дивно
1: реагує. Тому так, про емоції це нормально, звичайно. Ну є поняття конгруентності, інконгруентності. Конгруентність це коли те, що я там думаю або відчуваю, те саме я транслюю на рівні слів або дій. А, інконгруентність відповідно, думаю одне, кажу або роблю інше. Діти набагато більш як сказати, ну, нутром чують, ніж дорослий. Так, так, так. І коли при дитині мама, наприклад, відчуває щось одне, а при цьому говорить або робить щось інше, але ж невербаліка працює все одно, мікроневербаліка там десь трошки якось не відповідає міміка контексту того, що відбувається на рівні дії, Дитина зчитує цю інконгруентність, але в неї немає тут пояснення цієї конгруентності. Мама її не надає. Ситуація так, так. І що робить дитина? свята міста пустя, не бувають заповнюється якимись фантазіями дитини і як правило фантазіями ну так званими егоцентричними ну тому що діти в принципі ну це нормальна умова виживання нас як біологічного виду діти м- м- до певного віку вони егоцентричні тобто все що відбувається в світі вони завертають на себе якщо мама не дала пояснення від свого імені, дитина сюди підставить щось, що, як правило, не в найкращому варіанті буде про неї. Тобто, це тому, що я накосячив. Там. Чи це тому, що мама мене не любить. Тому, так, да, інконгрентність, вона є джерелом формування неврозів. Я зрозуміла. Давайте поговоримо про ТАТ. Це
0: окрема тема. Я мрію про це зробити окремий випуск, але можемо хоча б коротко зможемо щось порадити. Зараз години абсолютно стресово, абсолютно ночі, коли не розлучилися. Жінка з дітьми виїхала за кордон. Когось забрали в армію. І я чую від купи знайомих чоловіків, я дуже-дуже сумую. Я дуже боюсь, що дитина мене забуде. Особливо, якщо йдеться про зовсім маленьких дітей, да, там, до року, до двох років. Насправді чоловіки дуже це боляче переживають. Вони не так часто пишуть в соцмережах, як жінки. Не знаю, може це сексизм, те, що я кажу, але за моїм спостереженням. Так. Все ж таки чоловіки менше висловлюють на публіку свої емоції, тому ми можемо лише здогадувати, що вони відчувають. Але я точно знаю, що вони неймовірно спомогляються своїми дітьми і дуже переживають, що вони багато що пропускають. Чи є хоча б якісь лайфхаки, якісь поради, щоб пом'якшити це? Я розумію, що ми зможемо з цим впоратись, пом'якшити це ситуацію, в якій ми опинилися.
1: Чоловіки, якщо хочете, щоб ваша дитина продовжувала про вас добре там, часто думати, згадувати і так далі, підтримуйте стосунок з власними дружинами. В першу чергу. Чому? Тому що ставлення дитини до батька, навіть коли батько і мати на одній території, напряму залежить від того, як мати ставиться і реагує по відношенню до батька. Тобто дитина, в принципі, весь всесвіт опрацьовує до певного віку через матір. І так само образ батька в неї йде через матір. Тобто, якщо у вас дітки там до року, ну або навіть до трьох, то те, наскільки класні у вас стосунки з вашою дружиною, від цього напряму залежить, наскільки ваша дитина навіть за таких умов, в яких ми зараз знаходимося, буде продовжувати там, любити, пам'ятати, там, говорити і так далі. Проте забуде чи не забуде. Ну, звичайно, у маленьких дітей пам'ять влаштована таким чином, що дійсно аспект забування присутній. Але, ну і це для мам рекомендація. Якщо ви будете для дитини показувати фотографії, відео, там, де ви всі разом гуляєте, або дитина з батьком і так далі, це, по-перше, буде допомога. Продовжувати тримати цей зв'язок, навіть якщо зараз немає можливості до прямого зв'язку з батьком. Це може бути тяжко, але дитина теж сумує, і це теж ті переживання, з якими вона, скоріше за все, в такому обсязі не зустрічалася. І зараз, коли вам буде разом з нею сумно дивитися ті фотографії, ви можете про це говорити, що вам теж сумно, ви теж скучаєте» говорити про те, за чим конкретно ви сумуєте, да, там, я б хотіла обійнятися, я б хотіла, щоб ми пішли в таку кафешку, там, де ми були, поплакати разом і так далі. І це той сум, який дуже важливо висловлювати, інакше, знаєте, неможливо вимкнути якесь одне почуття або емоцію, а залишити інші. Так само як під час нежиття ми не чуємо всіх запахів. Ми не можемо не чути сміттєвий бак, але при цьому чути запах дерев, які квітнуть. Так не працює І тому саме в процесі висловлення цього суму в нас з'являється простір для того, щоб відчувати і вдячність, і любов і якісь там ще теплі переживання в бік чоловіка, в бік дитини. І тим самим ми будемо вчити дитину так опрацьовувати ці переживання. Якщо є можливість підтримувати зв'язок, ну, там по відео або аудіо, було б добре, якщо до того не були сформовані якісь ритуали у батька з дитиною їх сформувати. Найпростіше зараз, мені здається, це там вечірня казка. Мама в цей час може піти собі випити чаю, або п'ять хвилин десь побути наодинці, а папа в цей момент по відео читає казку своїй дитині, ту, яку вони разом вибрали, або вони дивляться спільно мультик, теж така опція можлива, да? один той самий мультик вибрати там, і потім обговорити в онлайні, наприклад, або в двох дитин, або всі разом. Ну і повторюся, підтримувати зв'язок батька і матері – це ключове. Ну мова про повні сім'ї, звісно, да дитина. Сюди теж так підтягується, в емоційному плані підтягується, і вона вже стає такою невід'ємною складовою цього процесу. Якщо батьків розлучення, але є контакт, спілкується з дитиною. Ну, так само забезпечити можливість до комунікації. Я думаю, зараз, ну, якщо у чоловіка в Україні, знаходячись, є доступ до інтернету, десь в інших країнах це робити теж зараз достатньо легко, відносно легко, і давати можливість їм побути якийсь час вдвох в якихось їх секретних темах і так далі. Ну, звісно, якщо цей контакт був до того, бо якщо його не було, то, на жаль, зараз його сформувати буде важкуватим.
0: Сказку хороша, Лев Хак. мені сподобалось. Якщо є така можливість, думаю, треба мамам спробувати. Зараз, що я хотіла сказати, планки материнства. От коли їх в мирні часи, мені психотерапевтка сказала, може, вам варто спробувати знизити свою планку в материнстві? Я тоді подумала, господи, та куди вже нижче, куди вже нижче. Ну, тепер я, звісно, побачила куди нижче. Дина просто немає, мені здається, гаджети. Іноді у нас бувають дні, коли я взагалі не контролюю гаджети, особливо, якщо є багато роботи. Добре, бери цю десяту цукерку, тільки, будь ласка, не чіпай мене, я тільки змогла зосередитись на роботі. Хтось uh-huh. писав мені в коментах, якщо ви діти з'їли за цей місяць стільки джанг-фуду, скільки вони не uh-huh. їли за Своє життя, і, звичайно, нас це турбує. Ну, що це не шкодить дитині? А чи зможемо ми взагалі повернутись до якоїсь нормальної рутини, до здорових правил після всього? От ваша думка як психотерапевта? Де пара тисяч?
1: Ну, припустимо так, якщо дитині, наприклад, 5 років, да, в році у нас 52 тижні, рахую я поганенько, 5 помножити на 52, скільки там виходить тижнів. Математики, вибачте, ну, припустимо 300 тижнів. А, і з них на даний момент 8. Так, так, так. Дитина провела не так, як хотілося б ну, в плані харчування і так далі. Я думаю, якщо порахувати у відсотках, то це виглядає не так загрозливо. Звичайно, це потім буде окремий шматок роботи. А вже зараз, хто більш-менш стабілізується на тому місці, де знаходиться, трошки вже повертається до якихось хоча б, ну, я знаю, що режим зараз у всіх просто пішов слід за рускім кораблем, і діти лягають спати о 12 ті, які зазвичай там в 10-тій, в 9-тій лягали, і в нас теж така проблема є. Через стрес, людина будь-яка вона інфантилізується. Діти відповідно теж. І зараз ну знову ж таки в нас тут багато кімнат, є можливість спостерігати і спілкуватися. Достатньо дорослі діти. Ну, у нас окремі два ліжка стоять, але майже в кожній кімнаті вони сунуті, тому що діти категорично відмовляються спати окремо, і мало того, що відмовляються спати окремо, так, вони відмовляються так. лягати спати без мами, без того, щоб тримати її за руку або взагалі завісти її на голову лежачи і так далі. І відповідав. Доповідно, якщо в мами зараз порушився сон, вона лягає ситуація. спати в 12 або і пізніше, дитина за нею ходить хвостиком, вона лягає спати в бозна який час, ну, типу, так і виходить. Чи це добре? Ну, звичайно, це не добре. Але чи ці обставини, які зараз відбуваються, можна вважати за нормальні? Абсолютно ні. Чи є це тотальним виправданням всього? Ну, до певної міри це може бути виправданням, але в якийсь момент, коли потроху ми стабілізуємося, хоча б щось повертати можна пробувати. Але, Боже, збав все одразу. Ну, просто на той стрес, який є, додати ще й ці вимоги до себе. Так, так, так. Зробимо режим, як до того, зробимо харчування, як до того. Це просто буде ще чергова порція стресу. Тому, якщо є можливість до тієї піци, до шматочок солодкого перцю або салатику це вже просто супер здорове харчування якщо є можливість влягтись спати не в 12 а хоча б на пів 12 прекрасно і маленькими кроками поступово потрошку там де це можливо е, да, це вимагає певних зусиль але не катастрофічних це можна пробувати робити
0: Скажу про себе, що я почала повертати яку рутину, яка мене трішечки психологічно заспокоює, що все не так жахливо. Я ще в мирні часи пробувала робити наші сніданки відповідно до здорового харчування з овочами, з білком, зі здоровими жирами. І зараз я намагаюся, коли є ресурс, ну хоча б декілька разів на тиждень, обов'язково нарізати овочі до сніданку. Ці овочі, які мої діти їдять, це, по суті, не так багато. Це огірок, морква і діти Друзі ще люблять болгарський перець. І от ми mm-hmm. з подругою по черзі нарізаємо ці овочі, і мене це трішечки заспокоює. Ну, якщо я вже на сніданок овочі нарізала, що ви ще від мене хочете?
1: Все, я мать року. Причому це цікава фраза, що ви ще від мене хочете? Та, господи, самі від себе хочемо, не хтось від нас цього хоче. Це ми самі собі виставляємо такі вимоги. Так, так, так. А є також така
0: ситуація, про яку розповідали мені мої хороші знайомі. Раптом рятують доторки. От дитина хоче обійматися, їй це потрібно в цій стресовій ситуації, а мама просто не mm-hmm. може витримати, бо це таке вже занадто перевантаження всіх наших сенсорних систем. Таке можна нагадати, хіба що коли дитина весь час висить на так, грудях, так, так. є такий термін «touched out», mm-hmm. коли ти вже задоторкана, скажімо так. От mm-hmm. коли там дитина кожні 15 20 хвилин прикладається до грудей, і тобі будь-який доторк він тебе просто зводить з глузду. А зараз щось схоже, типу, ти не хочеш обійматись, ти не хочеш не знаю там, цілуватись, а дитині це потрібно. Як бути, чи можна якось знайти компроміс в такій ситуації?
1: Це правда складний аспект, тому що тут прямо протилежна потреба у матері і у дитини, так само, як в той період, про який згадувались, да, в першому році життя, зазвичай. Але і там є така рекомендація, і тут її можна теж використати. Все ж таки, здатність реалізовувати потреби дитини напряму залежить від реалізації потреб матері. І якщо це дитина, які хоча б частково може бути щось пояснене, це треба робити і треба брати собі певний час на відстані. Я про цей кейс, мені здається, у всіх інтерв'ю, які я за останній час були, згадувала, ну, стосовно материнства. Коли я працювала в Охмадиті у відділенні хірургії новонароджених, там діти з тяжкою патологією, часто це діти народжені передчасно з екстремально низькою вагою, і це там і операції, і так, знаєте, це така міграція між відділеннями реанімації, хірургії, ну, цих дітей, і термін перебування там міг бути. Наприклад, 6 місяців, 9 місяців в з дитиною. І це діти, які потребують постійного догляду з боку матері набагато більшого рівня, ніж звичайні діти, тому що там і Золандія, і все, там багато всього треба робити. І при цьому там є персонал, який ну, на кілька хвилин можуть приглянути за дітьми. Інколи на те, щоб пояснити матері доцільність того, що вона має виходити на вулицю на 15 хвилин щодня просто випити каву або з'їсти морозива, в мене йшло там місяць, два, тобто просто пояснити поступово крок за кроком, що це необхідно. відчуття провини величезне. Як же ж я полишу дитину, при тому, що от пост на сестри, і вона ті 15 хвилин раптом, що вона придивиться. І мама не піде з кімнати, коли дитина волає від голоду, вона погодує, передіне і піде. І ці 15 хвилин точно, ну, там 90%, що дитина буде спати. Останнім аргументом, який зазвичай дуже Добре спрацьовував, нарешті вже те, що слухає, ну дивись, от ти тут вже замотана, ти вже себе не чуєш. Хто буде доглядати за твоєю дитиною, коли там, через тиждень ти зляжеш? І це дуже часто спрацьовувало так, як хоба, і відкривались очі. І потім, коли ця мама собі брала це право, ну я, наприклад, відділення зайшла в четвер, потім були вихідні, да, і я захожу в понеділок. І мама з посмішкою каже… Я кожен день виходила на ці 15 хвилин. По-перше, в мене вже тут є улюблений вид морозива в кафешці, по-друге, улюблена лавочка, і я дивлюсь на людей. А ще, ви уявляєте, весна, дуже схожа ситуація. Вони приїжджали, наприклад, зимою в теплому одязі, і через те, що вони там знаходились по півроку, в них навіть одягу, відповідно, не було, і вона виходить так, ніби зараз лютий а насправді вже травень, вона виходить в курточці, вона каже, О, тепло на вулиці, виявляється, можна без курточки, а можете допомогти знайти там якісь одяг, або я попрошу, щоб мені передали. І це таке повернення до життя. І щось подібне дуже важливо в нинішніх ситуаціях ось цих touch робити мамам старших дітей. Ну, тут вже не медсестри допомагають, а можна пояснити щось дитині, да? або якщо є інші дорослі люди попросити побути замінником для дитини і брати собі періодично цей час такого виходу з цієї материнської реальності просто в світ. Просто я як людина, навіть не як там жінка чи ще хтось, просто я як людина, яка вийшла і без нікого десь перебуваю 15 хвилин там, чи ще більше. Що цікаво, зараз багато жінок тікають в трудоголізм. Є таке, є таке. Чому так відбувається? Тому що це легальний спосіб, такий дозволений, сказати, не чіпайте мене, я працюю. Абсолютно легально. Його теж можна використовувати, але можна і без цього не обов'язково себе заганяти в роботі, якщо можна навчитися ці умовні 15 хвилин виділяти, ну так от, для нічого. Бо мозку треба відпочивати також.
0: Зуміла Тасю, я дуже дякую за ці поради. Я думаю, питання насправді ще дуже багато залишимо, їх на наступні випуски. Я бажаю всім мамам і татам сили пережити цю ситуацію з найменшими втратами для нашої психіки. Я впевнена, ми впоруємось. Я дуже дякую всім за увагу. Нагадаю, що наші подкасти ви можете послухати на сайті «Української правди», а також на платформах Apple Podcast та Google Podcast. Я поступово роблю текстові розшифровки наших ефірів. Вони також виходять на сайті «Української правди» та на сайті нашої редакції «Українська правда – життя». Стежте за оновленнями. З вами була Наталя Бушковська та психотерапевтка Тася Осадча до зустрічі. Разом до перемоги. Па-па.